0: a todos. Bem-vindos a mais um Dice Top. E antes de mais, bom ano a todos os nossos ouvintes. Que 2022 seja um ano top, recheado de jogos de tabuleiro, na companhia melhor possível de todos vocês. E com votos, são os votos daqui da nossa equipa da Dice Cultural. Um, aqui estamos para mais um episódio, uh, neste caso o primeiro episódio de 2022, uh, do vosso programa favorito de jogos tabuleiro, que vos, todos os meses vos traz um top novo, uh, com muitos jogos tabuleiro e muito boa diversão e boa disposição. Uh, o meu nome é Marco Silva e serei o vosso host neste episódio do Top de hoje. Comigo tenho os meus companheiros desta iniciativa, que vocês já conhecem bem, o Bruno Maciel. Olá, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, Bruno, viva. O Miguel Lourenço. Olá, Miguel.
1: Olá, Marco. Olá é pessoal.
0: Viva, viva Miguel. E o Daniel Alexandre. Olá, Daniel. Olá a todos. Viva, viva Daniel. Um, se nos estão a ouvir via o nosso Dice Top podcast. Então ficam a saber que lançamos também este conteúdo no YouTube em vídeo para poderem uh, encontrar o link para cada episódio. É só olharem aqui para a descrição e podem nos ver e não só nos ouvir. Caso nos estejam a ver no YouTube e a pensar, uh, não sabia que havia um podcast, então onde é que está o link? Porque também está aqui na descrição do vídeo do YouTube. É só, uh, é só clicarem e podem também subscrever à versão áudio uh, desta rubrica que nós temos, deste segmento que nós temos do Dice Top. Ora, nós uh, não poderíamos imaginar sequer uma melhor maneira de começar 2022 do que com o top uh, que vamos escolher para este episódio. Hoje vamos fazer, então, uma partilha do Dice Top 5 dos jogos mais aguardados para 2022. <risos> Portanto, mais uma vez, será um top 5 de cada um de nós, um, de jogos que, de alguma forma, uh, estamos altamente ansiosos para que saiam este ano. <risos> vamos, então, só às regras, rapidamente. O top de hoje é bastante simples. Os jogos escolhidos têm que constar na lista do BGG com a data de lançamento de 2022. É basicamente isto. Como é evidente, só para uh, uh, relembrar, são jogos que ainda não saíram, por isso, no limite, nós jogamos um protótipo, por isso, são jogos que nós ainda não efetivamente jogamos a versão final, porque ainda não saíram. Será assim um top um bocadinho diferente dos que nós temos feito nesse, nesse aspecto, mas... De certeza que estamos a aguardar e, se calhar, uh, ficam aqui umas partilhas interessantes. No fundo, são as regras para o episódio de hoje, são muito simples, acredito que estão todos muito interessados porque posso já vos dizer, da minha parte, estou ultra, ultra curioso e já tenho aqui o um bloco de notas, apostos, para ouvir as ideias aqui desta malta. Uh, e deixo-vos a pergunta para vocês, nossos ouvintes, uh, quais os jogos que vocês também estão mais a aguardar? Este uh, é se calhar um momento interessante para vocês deixarem aqui um comentário, antes de começarmos a, a, a desvendar as nossas listas. Podem deixar aqui os vossos comentários também de que é que vocês estão mais a aguardar. Vamos uh, então, malta. Blocos de nota prontos. Bolas de cristal polidas. Então, <risos> vamos lá ver o que é que 2022 tem de bom e do melhor para nós. Bora lá avançar para o nosso top de hoje. Número 5 Ora, vamos lá então, dar início ao nosso top de hoje. Bruno, não deixes aqui a malta à espera, porque estamos todos muito curiosos. Qual é o teu número 5?
2: Ora bem, antes, antes de começarmos por aí, eu sei que estás curioso, mas deixa-me só fazer a ressalva, que isto foi muito difícil... Eu tive eu, difícil foi arranjar 5 cinco, cinco jogos não não ordem, porque eu podia pôr aqui 10, 15, 20, que eu acho que 2022 vai ser um bom ano, pelo menos para o tipo de jogos que eu gosto depois, uh, dizer que isto são jogos que eu estou curioso para saber mais, uh, não necessariamente para os ter, porque eles podem ser uma banhada e alguns deles eu não sei assim tanto quanto gostaria mas uh, espero que eles realmente sejam bons, então não vou fazer esperar mais, vamos ao número 5 o número 5 chama-se Trinidade. O jogo uh, é da Geokicks.it uh, uh, do Michele Condam e é um jogo que dá para 1 um a 5 jogadores e é de 90 a 150 minutos de média uh, de duração. Estava assim já olhar para o Daniel. Também. Isto vai ser uma Daniel. tendência, Daniel. Spoiler alert! Daniel, risco! Vai, vai ser por aí. É. Epa, o que é Muito que louco. eu posso -vos dizer sobre este jogo? Este jogo é aquele que eu tenho mais receio que não saia em 2022. Apesar de estar lá a dizer que sai em 2022, porque já está há 3 ou 4 anos uh, a ser prometido. Mas acho que desta vez, não, não estou a dizer que tenho fontes uh, oficiosas, oficiais que me digam que vai ser, mas acho que o produto já está quase uh, pronto para, pelo menos, para sair este ano, para ser mostrado, porque pelos componentes que eu já vi as imagens, uh, o jogo parece mesmo muito interessante. Tem uma parte de city building em 3D e, e tudo o resto... É a história de Buenos Aires, como foi fundada, uh, os conquistadores espanhóis, a entrada e a expulsão deles pelos nativos, depois o regresso, a construção da cidade, uh, é aqueles temas que eu gosto, históricos, uh, baseados em fatos reais, e, mas é parte do 3D do City Building para mim foi aquilo que mais me chamou a atenção. Estou muito curioso para saber deste jogo e é um jogo que tem, pá, eu sei que ainda é muito cedo, mas a parte da complexidade está no, nos 4 pontos qualquer coisa. Uh, não sei se isto não é demasiado. Uh, ao ouvir as imagens não me parece que seja assim tanto, mas as imagens não, não querem dizer nada. Uh, ainda assim estou muito curioso. É o meu número número 5, Trinidade.
0: Sim, senhor, sim, senhor. Uh, por acaso também já ouvi falar, ainda não, não estou uh, ainda muito ambientado ao jogo, mas 4 uh, pontos qualquer coisa já, já, já me interessa também. <risos> Eu gosto de jogos complexos.
2: 4.50.
0: Uou, ok. É, é mesmo verdade. É
2: okay. é, puxadote.
0: é puxadote, realmente. É. Sim senhor, sim senhor. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes de passar aqui a palavra ao Daniel. Daniel.
3: Ele disse que era de quantos jogadores? Era de é, 5. É... Quantos mais melhores, 5? não é? Ah. Ah. Não, eu acho que aí os 150 minutos para 4.50 deve ser só para é, solo. Porque depois chegares a assim essa porra deve ir para
2: Eu gostava de defender minutos. o jogo, mas não dá, não consigo, mas, não sei. Não dá. 150 sei minutos por jogador. Porque...
1: Por jogador, 150 minutos por jogador. pois Hã? Eu acho que deve ser por aí. É pá, eu espero que fique nos
2: 90 minutos. Por isso deve ser daqueles. Pá, ótimos, é. claro. Claro. Começa bem. Eu vou tomar é. o estádio e em ti. Olha, por acaso
3: eu, não... eu pá, Tive que tive, tivesse cuidado. Não, 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 não há nenhum dos jogos que paga-se os 120 minutos. <risos> E com o máximo de jogadores, né? então é solo, só o...
2: Eu vou estar à espera.
0: Vamos, oh, okay. vamos, vamos ver então, Daniel, uh, do teu lado, qual é o teu Olha. número 5?
2: O meu
3: número 5, assim como, como o Bruno, também gosto de explicar a, a escolha do meu top, okay. então vou começar por aqui. Para mim, o top foi super simples, porque ao contrário dos meus parceiros de top, eu não sofro por antecipação. E então eu não ando a ver os jogos que vão sair em 2022, e 2023 e 2024. Apá, quando eles saem, eu compro e pronto. Por isso, é pá, não. Por isso, do meu top 5, eu efetivamente só estou mesmo espera de dois Porque os outros três é pá, parece-me bem, mas não é uma coisa que eu esteja a sofrer mesmo por antecipação. Fui ao BGG, vi, é pá, isto tem boas repetições. É uma lista fraquinha, portanto, não é? É, é uma coisa assim simples. Tá, sei muito pouco sobre os jogos a não ser destes dois, porque são mesmo muito esperados por mim. É, e pronto. Okay. E passando, saltando uma, a minha intro, uh, o, jogo, o jogo que eu escolhi para quinto lugar chama-se Endless Winter Paleo Americans. Hmm. Okay. Este hmm. jogo é do uh, Stan uh, Kordoski, Kordonski. Uh, tenho aqui uma boa mensagem para, para fãs, que eu sei que estão aqui fãs. A ilustração é do Mico, por isso, como, quem já conhece, as é ilustrações são iguais. É nunca linha, não, nunca varia, não há, não há grande é margem. Uh, isto é de um a quatro jogadores. Então, o Endless Winter, eu aqui vou pescar o olho ao Bruno, porque é um euro. E isto combina uh, o Worker Placement e o Deck Building. Então, uh, basicamente, em cada ronda, os jogadores colocam os seus trabalhadores, neste caso as suas tribos, nos espaços de ação e com isso, uh, para fazer as ações, para as fazer, não basta colocar, joga-se também a carta, por isso eu acho que estas duas mecânicas parecem-me interessantes, uh, eu sou fã do worker placement, como vocês também já sabem, e pronto, é, é, é o que eu tenho a dizer sobre este jogo, uh, e ser em 2022, sim, vou depois preitar se isto vale a pena, <risos> oh, 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 não... Mas pronto, é o
0: meu número 5. Olha, tenho que te dizer que também... Opa, o o Lau Stan é o mesmo que criou o, o Dice Hospital. Nice Hospital. E, e ficou Dierton. no meu radar exatamente por isso. E, 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 e efetivamente... E era tão um nome mais simples. Sim, sim, podia. É o Stan, é o Stan. Stan para os amigos. É o Stan, é isso. Assim como o Mico. É o Mico, é o, Mico, o, Mico é o Mico também é o Mico. Uh, mas, mas acho, acho que está... Tá... Estou também uh, ansioso com este e ver um bocadinho mais do jogo, porque parece-me que vai, ser, vai ser giro. Acho que este é daqueles que eu, que eu picava também facilmente. Boa, boa sugestão aí, Daniel.
2: Teve na shortlist. É... Teve na shortlist, pelo menos dos 20 que eu é... comecei Esquei... a filtrar. Portanto, eu não vou Visto? dizer. Então,
3: é, a... O olho a todo. Miguel por causa do Mico. É... A ti por causa do Euro Olha. e ao Marco. Sim, sim. Porque ele também gosta do Dyson O Daniel está a levar isto como um jogo, opa. é estratégia 3x3. Oh. É, isto, isto é que é uma boa escolha, oh Bruno. Estás <risos> na,
2: na frente,
0: o Daniel fez 3x3, é? como dizem os ingleses, 3 é? for 12 Sim, senhor. A partir daqui que eu olhei é assim. <risos> <risos> oh, opa, muito bom, muito bom. Sim, senhor. Uh, Miguel, uh, passando, não sei se queres comentar alguma coisa antes de passar para o teu número 5.
1: Não, eu acho que vou passar para o meu número 5 Vou fazer um bocadinho como, como toda a gente já fez Vou só explicar aqui um bocadinho do que é que é o meu top Eu tive alguma dificuldade em escolher o meu número 5 Porque havia ali 3 ou 4 candidatos E eu disse, não, vai este, não, vai este Não, afinal vai aquele Ah, bolas É cadeiras foi quase, foi quase o jogo das cadeiras, uh, mas só um ecanho. Exactly. Um, e então, o meu número 5 uh, é na prática o, o quarto volume dos Rexplorit, okay. que é o Domain of Mirza Noctis, e que, é, que foi feito pelo Kat Kimundri. Já, 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 Daniel. Ocha, enfim. Katkimundri, Nathan Lucy e Jonathan Mariucci publicado pela Mariucci, Mariucci J-Designs LLC. Então, é o o 9 meses da Noctis. Porquê? Por uma questão de coleção. Neste caso, é por uma questão de coleção. Okay. Uh, promete ser mais fácil do que o volume 2 e o volume 3, porque eram realmente bastante mais complexos. Uh -huh. Então... Este acho que é mais fácil, traz umas mecânicas novas, traz umas mecânicas de, de ações que podes fazer durante o dia e ações que só podes fazer durante a noite, traz uns familiars, traz umas coisas novas e pr Maldições. promete ser uma coisa... Desculpa?
0: Maldições também, traz umas coisas... Assim, sim, pessoas, sim, sim, sim,
1: sim. sim, sim. Yeah. Portanto, também promete ser um, uma coisa um bocadinho mais mais di diferente dos outros mantendo sempre a mesma base e, e, sempre, e sempre a mesma lógica dos, dos outros Hexplored ficou aqui uma vez mais acabou por ser este o número 5 uma vez mais por uma questão de coleção porque já tem os outros três e portanto ficou, fica este como sendo, <risos> como sendo o meu número 5
0: Olha, eu, eu uh, confesso que também é dos que eu estou aguardar. O, o Daniel queres que dizer alguma coisa dele antes, antes de eu passar, antes de eu comentar, força, dizer. sim, Daniel, também é um daqueles
1: que dá para ir para não sei quantas horas e tal, sim, é daqueles.
3: Como nós estamos no início, não podemos cortar, porque ele disse que tinha para ir mais três ou quatro jogos para pôr em quinto lugar. Tinha. A gente corta e ele e vai é buscar um daqueles. Pode ser que naqueles 3 ou 4 seja alguma coisa que seja interessante.
1: Vêm coisas mais interessantes. Vem coisas melhores ah, é para a frente é que é melhor
0: opa. olha, eu, eu, digo eu fiz uma entrevista espetacular com o Jonathan para quem está a ouvir, se não viram o Dice Talk com o Jonathan ele está a falar bastante sobre este jogo e sobre a próxima uh, edição uh, a, a, quinto, a quinto da, da série, de, de seis que ele, que ele, vai, que ele vai fechar um, opa, Eu por acaso também gostei muito do que vi do jogo tem que gostar deste tipo de dungeon crawler uh, barra RPG se não gostarem deste estilo de jogo pronto, o jogo é, é basicamente isso uh, não é assim tão demorado quanto, quanto as pessoas uh, pensam não, não, não é uh, e também não é muito complicado uh, parece mais complexo do que, do que o que, que é realmente uh, o jogo é bastante straightforward uh, claro está que ajuda muito se vocês já, também já estão habituados a este tipo de mecânicas de dados e dados que explodem e coisas assim pronto, nem, nem todos os, nem todas as mecânicas com dados têm dados a explodir que é quando sais um certo número podes rolar outra vez e somar uhum. enquanto continuar a sair ele continua a explodir e vocês chamam, pronto, é, essa mecânica de vez em quando é um bocado estranha para as, para as pessoas que não estão habituadas, mas uh, tirando assim um ou outro ponto o jogo é bastante giro. Bom, muito boa escolha, Miguel. Uh, também está, estava, estaria na minha shortlist se não soubesse que provavelmente teria uma colisão. E <risos> eu falo, então, sobre a minha lista também, já que vocês falaram todas. todos. Olha, eu digo-vos uma coisa. Uh, foi difícil porque isto faz um top de 5. Uh, primeiro... Posso-vos dizer, isto podia ser bem a lista, e até se calhar era um top giro, que era os jogos que eu comprei que ainda não chegaram, era mais ou menos isso, também dava, dava assim, que é porque uma... <risos> tá, eu só em jogos que comprei já dava, que eu já comprei para 2022 e ainda não cheguei, a este, fazer, preparar esta lista foi um bocado doloroso, que eu já fiz as contas ao budget que eu já gastei deste ano, <risos> dos jogos para este ano, e assustei-me um bocado. Uh, porque estão todos em Kickstarter ou então pre-orders e coisas assim. Que uh, pronto, já, já dava para fazer um top Para este ano todo Já gastei o budget uh, e, e estamos em Janeiro Mas uh, tirando esse, esse ponto um, Foi uma lista que me divertiu fazer E queria partilhar alguns uh, Dos jogos que eu tentei escolher Não colidindo aqui com os meus colegas Para criar aqui alguma diversidade Porque eu, todos os jogos que, que, que poria aqui na lista até Mas porque tu sabes eu já...
2: o que é que eu vou pôr?
0: Não sei, mas imaginei algum, algumas <risos> colisões, eu então fugi. Tentei fugir de algumas que, que pudéssemos interceptar. É que
2: isto está a ficar estranho, não é? Eu então, juro que nós não combinamos
0: nada. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Não combinamos mesmo nada. Então, o uh, a a meu, a meu número 5, uh, dando início à minha lista, uh, é um jogo que. Tô, tô, por acaso já o joguei, uh, já joguei o protótipo, estive tive a fazer estes testes. Uh, é o Weather Machine, do Vital Acerta. Um, é um, e com, com a arte também do, do Ian O'Toole, por isso também é uma das coisas que uh, me convence sempre a comprar um jogo. um Vital Acerda e o Ian O'Toole aqui. Uh, é publicado pela Eagle Griffin Games e uh, é, um, é um jogo que um É um, é um acerto, ok? Uh, é um jogo que vocês, com matemática. Não tão, vamos dizer, realista ou, ou tão ligada à realidade como os outros jogos uh, que o Vital Acerda costuma, costuma lançar. Este aqui é um que tem assim, um, um quedo fantástico, uh, com, com um estilo muito steampunk também, do ponto de vista da arte, também está muito giro nesse aspecto, em que nós somos um cientista que está a tentar uh, criar uma, uma, uma máquina uh, para controlar o tempo. Uh, só que depois tem assim uma mecânica muito engraçada que é uh, quando nós estamos a tentar arranjar o tempo de um lado uh, damos cabo do tempo do outro não é? Por isso, para, 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 para travar a chuva uh, vamos produzir seca em algum, algum sítio uh, para, 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 para tratar a seca vamos produzir uh, uma inundação não é? uma tempestade uh, noutro, noutro sítio é de que o mundo é equilibrado e, e é um bocado este o jogo em que nós colaborativamente estamos a, a tentar a, a equilibrar o mundo, mas por outro lado competitivamente estamos a tentar ser quem tira mais pontos a, do, do jogo. Tem umas mecânicas muito engraçadas com, com a, o as mecânicas de estudo, no fundo, de, de publicar papers e as outras pessoas poderem utilizar os papers que são publicados por cada um, uh, investigar, no fundo uh, a máquina e, e as fórmulas da máquina que, que, que efetivamente uh, melhor funcionam para fazer qualquer coisa, uh, que é no fundo o que está lá definido no, no jogo para, para atingir aquele objetivo. E depois preencher o máximo número de objetivos, tem uma mecânica de estratégia bastante, bastante interessante uh, e um ritmo de jogo também muito giro. Uh, joguei o protótipo, por acaso joguei com o Miguel uh, e, e, e também com e, na altura foi com o João Quintela Martins. Já agora, fica aqui a referência uhum. do João Quintela Martins uh, e, e deu-me um gozo enorme jogar o protótipo. Estou bastante a, a aguardar uh, este, este jogo. E sim, pronto, é, é um dos que eu estou a aguardar já. Já o comprei agora, estou só à espera. <risos> à espera que ele chegue. Uh, é mais um desses que, que está na lista. De, 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 há de chegar em 2022. <risos> é o meu número 5.
2: Portanto, é um daqueles, como todos os Vital acerdas em que tu tiras uma carta, jogas uma carta e fazes a ação.
1: Isto neste... é um bocadinho diferente. A por acaso é... Este não. Por, por acaso este é aquela não. coisa
2: de dizer, não, não, os jogos são muito simples. É tirar uma carta, jogar a carta e...
1: <risos> Continua a ser muito simples, porque é tu só tens um trabalhador Exato. e que pões num sítio e depois aquilo explode. A e, andas e, a caso...
0: e andas à por voltinha caso... ali e um andas desauta. à voltinha e sim.
2: as mecânicas estão muito bem uh, tematicamente estão bem integradas muito. eu estive a ver o, o gameplay estive a, a ler as regras eu neste aqui estive tive mesmo a ler as regras a ler? A ler foi para outro programa que eu tive que mesmo me informar sobre o jogo e posso okay, dizer okay. que uh, o jogo parece-me interessante mas não deixa de ser um Lacerda portanto não é para toda a gente é uh, que claro. eu preciso estar preparado para Pronto, para, é massivo. É massivo.
0: Sim, sim, é exato. Sim, é, 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 é um jogo mais pesadinho, por isso, mas, mas acho que não é, não é dos mais complexos e, e, não, não, não. e por isso acho que está bastante, bastante bem. Força, sim, sim. força, Daniel.
3: Esse tem, no BGG tem o quê? 4,51? Uh, por acaso, nem te
0: é sei, nem te sei ah, dizer. É. deixa eu lá a ver.
1: Por acaso é uma boa pergunta. Acho, é, 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 neste, é,
0: assim, é, não, é assim, não sei quantos votos é que estão aqui, não é? Neste momento, mas está com 4,13. Está então agora a ver.
1: Ah tá Olha, pronto. Ah não, está bom, tá bom. Dentro do pesadinho ele é. 60 tá
0: minutos a 150. Tá
3: Olha, aí já, já, já te... Se um, te... te... chegares em solo, <risos> pumba.
0: Não, 60 se 60 é se é em solo. Aham, em solo. Uh -huh. é, é, é isso.
3: Sim. É. O Bruno teve a ler as
2: regras, aquilo de lhe pai leitura para 3 semanas. Não?
0: <risos> que exagero.
2: Foi, foi doloroso, mas mas li, eu também não estou habituado a ler não é? o, jo, o, jo, o, jo, o João Quintela Martins consegue.
0: conseguiu, conseguiu explicá-lo em, em 20 minutos por isso não pode ser assim tão complicado já agora um abraço Sim. para o João deve ter sido e, cá uma
2: explicação
0: e, e, yeah, e depois foi
3: introduzido as regras conforme o jogo ia é recorrer que também gente também já é, só eu.
1: <risos> é pá pessoal esqueci-me que aqui eu também posso fazer isto <risos> Nada disso, nada disso então,
0: Foi bom. bastante,
3: um abraço, bastante João. difícil Um abraço ao João <risos> Ai, malta. E o pessoal que bebeu um shot Já dissemos o nome dele, já podem ver <risos> <risos> ah, Muito é. bom,
0: grande início para este top Deste primeiro Dice Top de, deste ano Muito, muito fixe Mas vamos continuar uh, para o número 4 Bora. Número 4 Muita diversão já no número 5 Mas mais nos aguarda agora No número 4, certeza, não é? Bruno Queres dar aqui o pontapé de partida do número 4?
2: Sim. Uh, se o meu número 5, o Daniel já torceu o nariz, o que dizer do meu número 4? Porque Ui, em meu. termos de duração não vai melhorar. Uh, não sei se vai piorar. É, depende dos gostos. Mas posso já dizer que este demora entre 90 a 300 minutos. Hã? Exato. Daniel, então é. O Europa Universalis, da of um Power... Range. Ah. Ok, é do Ivan Lesson, a editora é Eger Games e é um jogo de 1 a 6 jogadores. Porquê é que eu escolhi este jogo? Porque é baseado na franquia de jogos de videojogos, que era um dos videojogos que eu mais joguei quando, não vou dizer quando era miúdo, mas eu acho que ainda jogo, quando vão saindo e ainda vou jogando, portanto, mas já é uma franquia antiga que vão, vão aparecendo sempre novos, novas edições e eu vou, vou jogando que tem a ver com as dinastias da Europa, que, dos países que, está, que ainda estão em construção e que uh, tem muito a ver com a diplomacia. Uh, casamentos uh, por interesse, uh, batalhas, todas aquelas coisas medievais que eu adoro. Uh, tem um mapa da Europa, é um jogo que tem um pouco de civilização, mas não é muito, uh, não é muito focado nessa parte, tem mais a ver com a, 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 o controle de área. É um jogo mesmo de área majority, tem gestão de mão, tem combate, e a parte do combate a mim intriga-me porque é card-driven, tem a ver com as cartas que jogamos, mas depois também é, é, é resolvido através de lançamento de dados. Isso preocupa-me um bocadinho, espero que sejam dados com alguma mitigação da sorte, uh, mas eu estou mais curioso, sobretudo pela forma como integraram o tema, porque era algo que me fascinava no jogo uh, de computador, não sei como é que eles vão conseguir integrar a intriga e a diplomacia, que eram as partes que eu mais gostava no jogo, porque tudo o resto eu já vi noutros jogos, estou mais curioso, sobretudo, nesses, nesses dois fatores. Não sei o que vos diga mais, já existem várias imagens e parece um wargame gigante, não é isso que eu pretendo, pretendo tudo o resto, mas uh, dizem que vai ser este ano, estou confiando que sim, já, já vi que vai ser um jogo de evento, porque... 300 minutos, eu acho que 300 minutos é para seis jogadores eu não sou como a Daniel que diz quantos mais melhor eu estou a pensar em três jogadores no máximo e três jogadores no máximo se calhar fica ali nos 120 minutos. Isto sem saber se o jogo é assim tão longo quanto isso mas uh, é isso que eu estou que eu, é o meu prognóstico para, para este jogo. É o Europa Universalis. é a minha quarta, minha quarta escolha.
0: Interessante, interessante. Sabes, eu só vou comentar uma coisa antes de passar aqui ao Daniel: é que eu um, tenho sempre alguma reticência e já, já, já comprei alguns jogos baseados em videojogos, porque gostava muito de videojogos, já tive dissabores e já tive uh, muito, muita felicidade, já fui muito feliz <risos> nessas escolhas. Por isso, um, <risos> mas, neste momento dedico a uma coin toss. Quando isso acontece é um lançamento de uma moeda ao ar. Uh, não sei, ainda, ainda não há tendência, na minha opinião, não sei. Uh, Daniel, queres comentar alguma coisa aqui da escolha ah, do Bruno? Deixa-me só dizer, 4.25 ah,
2: tá. de complexidade, está tá a melhorar. <risos> Baixar. Bruno,
0: não, tu... Não sei. Tu estás... Está uh, tá forte. Eu, eu, tá eu forte dizer isso. isto
2: antes do Daniel falar, porque ele assim pode falar à vontade. Já tens informações todas.
0: <risos> Podes bater. Ele estava a dizer basicamente ele levar tá assim, assim a pôr assim de lado para tu...
2: <risos> não.
3: É, é, pá, é, o que é que eu posso dizer? Eu, eu sou sincero, eu nem, nem tinha apanhado o, o nome do jogo ao início quando ele disse, porque quando ele disse 300 minutos, bloqueei. <risos> Uh, e a sensação que me dá é que o número 1 um vai ser grau de complexidade 4,99. Mas 25, está a
2: baixar. Está a baixar. Aí está a baixar. 450, uh, 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 se calhar
3: é o ponto da de alavancagem, depois é, vai é para ganhar lança. E, e a duração deve ser para aí entre uma a três semanas. Isso uh, era o sonho. E, e pronto. Uh, é, é, é a minha expectativa para o número 1. Um. Era um jogo de férias, é, é não é jogo de
2: evento, é jogo de férias. Pessoal, vamos tirar férias para. <risos> para mas jogar, tal e igual.
3: Toda a gente marca férias naquela altura e vamos jogar. É pá, deve ser uma coisa extraordinária. Deve ser, Depois nós não
2: combinamos, não... Daniel, ok? Sim, sim.
3: Ah, mas conta logo comigo. Já, 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 já fiz um pré-registro. Com seis jogadores. Um Combinado, então. Com seis jogadores. E pronto, e vamos de férias.
0: <risos> Ai, muito bom. Ah, oh, Daniel, e tu? E tu? Conta lá. no número 4. É pá,
3: não sei, olha. <risos> O meu número 4, uh, pois pronto, é assim, é um, é um Eurogame, uh, é a única coisa que eu consigo cativar o, o Bruno, mais uma vez.
2: Com calma. O que é que é, tu
3: Não, eu acho, eu acho que tu vais ver és capaz de gostar e, e deve estar também na tua lista. Chama-se The Darwin's Journey e hum. é do Simone Luciani e do Nestor Mangon. é de um a quatro jogadores isto mais uma vez é um lugar comum tinha que estar na minha lista é um worker placement uhum. ah, e pronto e basicamente os jogadores vão vão retratar-se na, na aventura de Charles Darwin nas Ilhas Galápagos onde ele desenvolveu a teoria da evolução e pronto e basicamente é, é um worker placement tenho, tenho, tenho um sweet spot para este tipo de jogo e estou curioso uh, e dura menos do que 300 minutos. Graças a Deus. <risos> uh, uh, não consigo dizer muito mais do que, do que isto. Estou expectando do que é que possa vir por aí. Okay. Mas acho que o, o, o Bruno também deve estar porque ele, eu sei que ele gosta também do criador, não é?
2: Sim, eu já ouvi falar do jogo mas não sei muito portanto olha, não, não sei.
0: Ah, okay.
2: Mas parece interessante.
0: Yeah eu estou mega interessado nesses jogos já, já, é daqueles que está na, na, no, no Kickstarter não é? por isso já, já há de vir uh, já está ah, comprado okay. uh, e, e o base game está uh, tá muito giro, mas depois há, há umas coisinhas que os gajos conseguiram na campanha que tem umas lupazinhas também a versão deluxe está tipo até aqueles, aqueles pontos fracos que eu tenho, aquele, aquele, a minha daqui do, dos kickstarters, é aqueles deluxe versions extras e tudo, está incrível. Então ajuda-me,
3: qual é a data prevista de, de entrega do jogo? Uh,
0: Sabes? Isto era suposto ter vindo no final do ano passado. Agora... Ah,
3: então é 2022, ok. Então em dezembro de 2022... <risos> okay. Estela, é, isso isso está, está, isto era
0: suposto ter está, está, chegado, eu, podia, eu tinha aquela coisa do que ainda, ainda dava para jogar no Natal, se, se depois mas, a pandemia está, está, dá. deixasse. Dá
3: para jogar no Natal, 2022. Exato. Sim, sim, mas não era esse que eu estava a contar, confesso. de certeza.
0: Quando, quando banquei isto, não era esse que eu estava a contar. Epá, mas, assim, do ponto de vista artístico também, o jogo está lindo. Só para deixar essa nota à malta, assim... Sim, Está mesmo muito bonito. Eu, eu, por acaso, joguei o protótipo e até foi com o Miguel. Foi, foi. Não foi, Miguel. Estivemos a jogar, foi uma das vezes que jogamos online no daqueles que vieram da, dessa noite é? de, 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 quando eles anunciaram o jogo ou que tu arranjaste já não me lembro tu já
1: não me lembro se foi daí uh, mas ou se fui eu que olhei para o Kickstarter para o Kickstarter, e, e que eles mandaram e o, o depois, link e, é possível. sim depois eles tinham lá um link para para jogar uh, uh, digital e, ah, e ah, ah, não, acho que fui eu que disse que estava oh, o link, depois foi.
0: Mas, dessa, -me a ver. mas foi isso, foi isso, já me lembro, já lembro. Foi do Kickstarter. Eles anunciaram que tinham posto o, o modo e dava para Exatamente. jogar. assim, deixo-vos a, a dica para também alguns destes jogos para quem está a ouvir. Uh, já têm jogos em versão um, tabletop, tabletop Simulator ou Tabletopia uh, e vocês conseguem experimentar os jogos. Uh, este em particular já tem a versão final de. Uhum. Da arte e uhum. tudo, eles já mandaram um, 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 uma versão oficial, que é sempre mais giro jogarmos assim com uma versão oficial, mas pá, o jogo está incrível, por isso, uma boa, uma boa dica aqui do Daniel, fica aqui o meu feedback também, Daniel, top, bem escolhido, sim senhor. Miguel, do teu lado, algum comentário antes de passares para o teu número 4?
1: Eu vou passar para o meu número 4 e vou, e vou aproveitar para dizer Que tenho a minha primeira colisão Com um de vocês uh, Enfim okay. uh, É o que acontece, é o que dá E é contigo Marco Portanto é o Weather Machine
2: okay. Portanto okay. o meu número
1: 4 é o Weather Machine <risos> Pá, Uma vez mais Juntar, vi juntar Vital Marcos Lacerda Ar... Sim, queria Eu tentei,
0: <risos> eu, eu fiz algum esforço queria, eu eu Fiz queria. algum esforço nessa direção Não foi suficiente <risos>
1: Juntar Vital Lacerda e Anotuli e Eagle Griffin Games para mim é assim. Pronto, é. I mean, I mean. E pronto. Para além disso, o jogo está muito bom. O jogo está muito bom. E a única coisa que eu me apetece dizer sobre isto é que o jogo está muito bom. E vou ter um gozo do caraças quando ele quer chegar a casa. É isto, isto.
0: Muito bem, muito bem, sim senhor, uma boa escolha. Não sei se algum de vocês quer comentar como já, já tinha falado eu, o, o Daniel deve, deve, querer, deve querer dizer que ficou surpreendido com esta, com, estas, com esta colisão, não é?
2: Esta não me surpreendeu, eu achava, eu achava, eu achava que estava mais alto no top do Miguel, mas, mas está lá.
1: Só sim, para ver o que é que vem me... aí. Eu tinha um feeling,
3: tinha um feeling quando, eles, quando o Marco disse que jogaram, uh, eles jogaram o jogo, por isso eu estava com um feeling. Eu só desconfio do Miguel, é porque epá, ele gostou do
0: mercado de Lisboa.
1: Sim. E, meu Deus, estás a tentar... Sim. E então? Pronto. Não
0: digo mais nada. Então. Sejas assim, que estão. Não sejam assim. Epa. está muito fixe também, por acaso, também gostei. Yep, pois está. Então, um, querem. Estou passando para o meu número 4. Um, por acaso, é um jogo que não é editado por, um, na realidade é editado por uma uh, empresa de, por um estúdio, por um estúdio de, de filmes, filmes e animação, uh, que criou um jogo que reventou com a escala em, no, no primeiro dia uh, do, um, do seu Kickstarter, pediram 100, 100 mil dólares, acho que ainda, ainda, nem há meio dia já tinham 300 mil dólares, o jogo está, está incrível, chama-se uh, Valid Fate, Uh, é do, é de, de os designers são Austin Harrison, Max Anderson e Zach Dixon, uh, e é da Eu nem sei se é IV Games, que é na realidade o IV Studio, uh, ou se é For Games, que é um I e um V, não sei se eles querem. Ler isto em numeração romana, ou. ou pronto, fica, fica aqui a nota. Uh, eles são um estúdio que depois criaram um estúdio de jogos uh, e decidiram lançar o seu primeiro jogo em Kickstarter e foi um enorme sucesso. Artisticamente, o jogo está muito interessante. Uh, tem, é, é um Strategic Deduction Game. Uh, tem assim aquela parte de. Hum, ah lá. Resistance e, e outros similares uhum. em que há uh, um Ninguém sabe muito bem o papel que cada um realmente tem. Então, são basicamente jogadores. Isto dá para dá para dois a 8 jogadores, ok? Bruno, uh, Daniel, tá, antes mais Daniel, oito jogadores. Okay. Mas quanto tempo é? Uh, é de 60 ah. a 90 minutos. É? E bem, não tem três dígitos, por isso está tá, tá dentro. Está ainda está. E, e, e tem um nível de complexidade, segundo o VGG, de 2.0. E acredito acredito que vai ser muito simples de, de jogar. O jogo não é não é, não é é de todo complexo. É, é, um, é um jogo em que nós estamos a, a fazer o papel de um deus. Temos vários deuses. Cada um deles tem uma cor, só para ser mais fácil. Mas temos ali vários deuses. E vão-nos -se ser sorteados. Todos nós vamos ter um deus que vamos estar a representar e que vamos... Estar a jogar para os objetivos desse deus. Mas depois, no, no mundo, estão um conjunto de demideuses, demi demigods. Uh, todos lá no mundo que são filhos dos deuses. Não é? então, nós estamos ali a operar, mas ninguém sabe, efetivamente, o que é cada um. Então, eu posso, estar a, eu posso mover qualquer demigod, por isso eu posso, como deus, empurrar para acontecer coisas para, aquele, para no fundo é mover, mover aqueles, aquelas peças se ninguém tem uma peça efetiva mas depois as ações que nós estamos a fazer vão ser uh, ou benéficas para um deles ou, 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 ou prejudiciais não é? e eu tenho os meus objetivos e também quero prejudicar os outros mas eu não sei quem é que estou a prejudicar porque eu tenho que deduzir isso pelas ações que vão sendo reveladas eu tenho que entender, mas tu estás a fazer isto porque te beneficia, estás a tentar prejudicar alguém, quem é que és tu? Para eu saber, quando quiser começar a jogar a minha estratégia, tenho que começar a fazer apostas no que no que está do teu lado. No final, revelamos todos o que é que temos e depois vamos ver quem é que efetivamente ganhou ali o jogo. Até é um jogo que tem uma mecânica escondida muito gira. Os playthroughs estão interessantes. Há um do Tom um bocado extenso, mas bastante giro. Ele joga a 4, não joga a 8. Por isso, Daniel, nem sei se existe algum playthrough a 8. Mas deixe arranjar aí. Mas, mas acho que, que é fixe, acho que é um jogo que artisticamente está incrível, mecanicamente promete, o único drawback que eu fico, mas pronto, mas mais um que eu meti no Kickstarter é... é Cheguei em é, 2022. Sim, e, e que, este aqui, eu, eu fiquei na, um bocado, por causa de ser um estúdio, num, no fundo é a primeira vez que este, que este estúdio está a avançar o seu próprio jogo, um bocado arriscar, Uh, e no jogo não é barato, by the way, <risos> para o jogo que é uh, artístico, não tem, não tem assim tantas minis para, para, para valer o preço que vale, mas tem ali muito design, e está muito apelido, mas assim um nível incrível, uh, mesmo, sim, pro level mesmo, é o meu número 4, o uh, Veil Dead Fate. Desconheço. Ok. Então, olha, ficaram, ficaram a conhecer. Deem uma vista de olhos que vocês vão gostar. Acho que está... Artisticamente então vocês vão adorar. Acho que aquilo vende sozinho. Depois tem esta, esta mecânica engraçada que eles, que eles criaram aqui. Não é nova, não é exclusiva, mas não está, não está gira. Então, vamos dar seguimento, vamos para o nosso número 3. Bora lá! Número 3. Ai, já, já estamos a rir aqui imenso, ainda, ainda nem a meio vamos, mas estamos quase. É o número 3. Bora lá, Bruno. Número 3.
2: Sim. O meu número 3, eu acho que é mesmo, representa o conceito de curiosidade, porque hum. eu não sei mesmo muito sobre ele. É o Orless Carriage, que é do, da Splatter Games, do Joran Duman e Joris Viercinga. Acho que são sempre os mesmos que fazem os jogos da Splatter Games. É de 3 a 5 jogadores. E de 180 a 240 minutos. É isso, Daniel. Nós já sabemos. É só fazer um repito aí. Um, o que é que eu sei sobre este jogo? Primeiro, ser da Spotter já me chama a atenção, porque são jogos que eu normalmente gosto. Ao mesmo tempo, causa-me alguma preocupação o que é que vai sair dali em termos de arte e componentes, porque eles dedicam-se muito às mecânicas, mas muitas vezes deixam de fora a preocupação da arte. Ou quando a arte está lá, os componentes não são grande coisa. Vamos ver o que é que vai sair daí. Normalmente são edições limitadas. Poucas, uh, 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 produzem uh, poucos pouco jogos. E depois acabo por ter aquele fomo de se eu não comprar logo. Eu não sei quando é que eu vou ter o jogo. Há aqui muitas preocupações com o jogo. Mas eu posso dizer que no BGG só existe uma foto. Que é da capa. <risos> é da capa. E o que é que se trata ao jogo? Trata de um tema que a mim uh, me fascina. Que é a indústria do automóvel antigo. Estamos a falar de uma era em que os carros começam a ser construídos e que as pessoas não sabem bem o que é que são carros, o que é que vem dali, qual é que vai ser a necessidade ou o grau de necessidade que as pessoas irão ter com os carros. Os primeiros carros tinham pedais, não tinham travões. É, isto é o que se vale na, na descrição do jogo e tudo isto fascina-me porque eu acredito que seja um jogo económico. Sobre a indústria automóvel, sobre os primórdios da indústria automóvel e estou muito curioso para saber o que vem aí e o que é que, até o jogo sair, as informações que vão sair dali. As imagens, etc. É daqueles jogos que eu vou seguir mês a mês o que é que, quais são os updates que, que dali saem. Não sei muito mais sobre o jogo. É um spotter game, portanto, é um jogo altamente estratégico com certeza e que tem o seu grau, de a sua curva de aprendizagem, porque são normalmente jogos complexos, já agora vou ver aqui e digo-vos já, 3.50, olha, 3.50 não continuas, parece um sintoma mal contrário. Continuas na descida, continuas. Estou a descer, estou a descer, mas eu, eu assim acho que já começo a acreditar que o Daniel tem razão e que isto vai ser, <risos> isto agora vai começar a alavancar, <risos> mas, mas é esta é a minha escolha, o número 3, Horeless Carriage. Uh,
0: horseless, Horseless Carriage.
2: Orphaness, desculpa,
0: Orphan, Orph sim. Ok, sim, senhor. Faz sim. mais sentido. <risos> é, uh, uh, carruagens sem cavalos, sim, senhor. Que é, que é a história dos do automóveis que me estavas a dizer. Opa, uh -huh. Confesso que passou-me passou um bocado ao lado. E agora estava a ver um bocadinho quando estavas a falar e tô, estou curioso. Uh. E também sabes viste a capa. Hã? Não, estava a ler a descrição enquanto <risos> também estavas a falar. <risos> Uh, sim, sim, fiquei, fiquei interessado. Sim senhor, sim senhor. Uh, Daniel, uh, queres, queres comentar alguma coisa antes de passar para o teu número 4? Número é que... ah, <risos> este é daqueles vai, que tu vai, gostas, vai, não é Daniel? É,
3: é, Cheira-me que isso começa nos carros pedais e acaba no Tesla, não é? Porque deve ser mesmo a evolução completa do mundo automóvel, para durar e vi... 40 minutos, é a evolução completa. Acaba no carro elétrico. Pronto. Ou hidrogênio ou... e depois... Não sejas assim. Não, não, não.
2: Um jogo tem que ter um início, meio e um fim. Por isso é que são jogos, não são joguinhos. <risos> mas é que o fim, ser... é assim,
3: quando passa de um dia para o outro, epá, já começa a ser uma cena
2: surreal. Pá, começa a jogar mais cedo. Epá, mas se tens de começar a jogar de Eu,
3: manhã... Ele, pá, ele tem, tem
0: muita noite. O Daniel tem muito AP, ou tem medo do AP, um dos dois.
2: Não, eu
3: queria ver o Bruno jogar esse tipo de jogos, mais uma vez, podem ver um shot à minha pala, com o João Martins.
1: Oh, meu Deus. Isso é que era. Quem
2: sabe, quem sabe. Pois, eu já estou a ver que a última hora transforma-se em duas. Então, malta, o que é que eu faço aqui? É? <risos> Ai, muito, ah, muito, bom. Ai, muito, muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Daniel, força, o teu número 3.
3: Opa, oh, eu não podia fugir uh, ao, meu, ao meu lema, e então por isso escolhi um jogo que se chama Blood on the Clock Tower, hum. do Steven Medway. Miguel gosta. E, epá, se o Bruno estava todo... o Marco estava todo contente, peço desculpa, por ter dito que tinha um jogo entre 4 a 8, este vai de 5 a 20. Uh, pá, quantos mais melhor, não há hipótese. <risos> Uh, o Clock Tower, assim como o que tu explicaste do jogo uh, anterior, por isso é que eu até me uhum. ri durante a tua explicação. Isto é como se fosse um lobos da aldeia. Uhum. Uh, porque tu uh, aqui a diferença é que tu jogas em equipas, yep. e uh, outra das diferenças, senão seria apenas um remake do jogo, é que uh, cada personagem tem uma habilidade uh, única. Uh, por isso não é a questão dos aldeões e serem todos iguais, e, e haver um lobo e pronto, não, ali, é o bem contra o mal, e basicamente uh, há um storyteller também, no, no meio disto, há um narrador, uh, e depois também há a fase dia, assim, é, é, é em comum, mas ali a questão é que há equipas a tentarem uh, resolver uh, o jogo pelo, pelo bem, e há outra equipa que está a resolver pelo mal mas ninguém sabe se é membro da mesma equipa se são de equipas diferentes acho que aquilo é, 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 tem tudo para ser interessante e pronto, porque é um party game uh, fugi aqui um bocadinho agora do worker placement, mas é um party game que é uma coisa que eu gosto porque uh, quantos mais melhor
0: este jogo por acaso está tá, tá a ser muito falado e tem uma componente que eu achei engraçada quando li a descrição na altura que era, podes entrar a meio do jogo Tipo, ah, sim, é, é, sim, sim, tem sim. um conceito é de, de poderes entrar a meio do jogo, um traveler ou qualquer coisa, uma personagem é específica para quem chega tarde ao jogo e, e não fica à espera que aquilo acabe. Uh, e acho que é, é uma resolução interessante para jogos party. Uh, aquelas pessoas indecisas, não é? Que, ai, ah, tal, não sei se queres jogar, e depois está toda a gente a rir-se, ah, se calhar devia ter querido jogar. Estou pronto a entrar a meio, para cá lá, toma lá esse traveler uh, E
1: mesmo quando és eliminado, tu também não ficas à espera yeah, que o jogo yeah. acabe. Também é outro um, ponto.
3: um fantasma, tornas-te um fantasma.
1: Sim, tornas-te um fantasma, ficas a ver e tal, mas acho é. que também participas lá nas votações de quem é que é iluminado a seguir e não sei o quê. É Resolver é os, um os problemas. Um fantasma ativo. Resolver os problemas
0: de Luís Homem da Aldeia, que eram que era, que era exatamente estes que, que assombravam <risos> coisa do fantasma que assombravam um bocado o jogo, na minha opinião e pronto, é, é giro. Já li sobre ele, é um party game interessante e é uma, boa, uma boa escolha, Daniel. Sim, senhor. Miguel, força, estavas a comentar passo te a palavra para o teu número 3
1: ah, só, só acrescentar que houve um episódio Do podcast em que eu falei dele É verdade Do lado Dawn da Clock Tower Medo, por acaso. Medo não
0: <risos> Quase. E agora Miguel diz Ah, e o meu número 3 é... <risos>
1: E por acaso o meu número 3? <risos> por acaso o meu número 3? Não! <risos> por acaso o meu número 3? Deixem-me vir, vir aqui à cábula. É um jogo uh, que eu espero que venha este ano. Aliás, vem de certeza este ano. Uh, é um jogo chamado Legacies. Uh, foi desenhado pelo Jason Brooks e publicado pela Brooks, Brooks Pun Games. É um jogo de 1 a 6 jogadores, de 90 a 180 minutos. E com uma complexidade de 4. É verdade. Pronto. Um, Daniel, estás mais ou menos tranquilo? Tá? Eu jogo contigo, Daniel. Tá eu jogo contigo. Okay. <risos> eu nice. também jogo.
0: Tá. Uh,
1: pronto. Uh, este jogo também foi outro daqueles que eu vi o Kickstarter, achei um piadão e acho que o jogo é muito, muito bom. Uh, Parece-me. É quase como se fosse um, um mini Lacerda. Um mini Lacerda é bastante mais simples uh, as, a, as ações pelo menos são mais uh, são mais uh, sim, é um 4, mas é bastante mais simples é. as ações são bastante mais simples de de explicar e, e é aquilo visualiza. encadeia tudo muito bem e tem várias coisas que eu gosto tem tem várias Mecânicas de relações entre personagens Por exemplo, a minha personagem pode ser amigável com uma ou outra Mas pode ser mais hostil em relação a outra E isso dá diferentes bónus ou custos acrescidos Quando vamos fazer coisas, quando vamos trocar, investir, por aí fora Tem, tem, uma, tem uma mecânica de nomear sucessores para o próximo turno Porque isto é um, é um, é um jogo que supostamente dura no jogo 300 anos, calma Daniel é? Calma Isto <risos> não é, é para durar 300 Bruno, anos
3: até, até brilharam
2: Eu, eu, eu acho que vou já mudar o meu top 300
3: Pronto. anos? <risos> ah
1: não é, é. Fantástico, é exato uh, E portanto são seis gerações São seis rondas e em cada, no final de cada geração Vamos nomear um, um sucessor E tem várias coisas que eu gosto nisto Que são poderes variáveis de personagens Cada personagem tem dois lados uh, podemos escolher se a personagem vai ser mais hostil para, para as outras para os outros jogadores ou não se é um, se é um lado mais pacífico mais uh, live and let live um, e, uh, e pronto, e é isto e é um jogo que eu acho que está muito bem feito tem, tem cartas multi-use cada carta tem seis ações possíveis e pá, é sério o, o jogo está muito bom, está muito bem feito, está muito bem pensado e há de estar aí a chegar é o meu número 3 é o Legacy's
0: opa eu, eu só vou partilhar que foi, foi o Miguel que me apresentou este jogo eu, eu tinha visto o Kickstarter mas uh, por acaso não tinha lido era daqueles que ainda estava na lista e o Miguel disse ah vamos ah, tive aqui a experimentar as que a malta vai gostar para lá jogar isto então, e fomos jogar e o Kickstarter ainda estava ativo e, e depois o Miguel, no dia seguinte, foi -me uma mensagem, a dizer, recebi uma notificação que compraste o jogo, tu ao menos. E foi, foi naquela noite, que acabamos de jogar, e eu fiz back no, pá, e nas últimas 48 horas do, do jogo, e ainda, ainda fui a tempo de, de, de ir buscar uh, o, o jogo. E o jogo está muito a Boa escolha, Miguel. Boa escolha. Sim, sim. Uh, se vocês vão querer comentar alguma coisa antes de eu passar para o meu número 3
2: eu já tinha falado nisto no, no, no podcast é verdade. também já tinha falado disto no podcast, no podcast sim. e na altura já me tinha chamado a atenção e o Daniel estava aqui a brincar com a duração do jogo isso mas não é só para a duração do jogo acho que o jogo é interessante a duração eu acho que para mim ainda é um, uma mais-valia, porque eu gosto de jogos em que eu posso ver a coisa a ser construída, ou pelo menos a estratégia, e, portanto a desenrolar-se. Por isso é que eu gosto de jogos longos, não ideal. Não é porque eu gosto de ver aquelas caras à minha frente assim durante tanto tempo, mas, uh, mas sim, estou interessado também nesse jogo. Não esteve na shortlist, não sei como, uh, não o encontrei, uh, para ser sincero, mas já na altura tinha dito que, estava, que fiquei interessado no jogo.
1: Olha, já agora sou mais um pormenor. Daniel, eu já o joguei a solo e demorei uma hora e meia. É quantos jogadores? Seis. Seis. A seis, ah, sim, pior. a seis. Não, 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 não. Aquilo a seis deve-se okay. estender e mais acaba. Certo. Mas Sol. Mas sim, mas já, mas já o joguei a solo numa hora e meia. Portanto, é aceitável.
3: É, Bruno? Nove horas? <risos>
2: Diz lá que tu agora. Eu, que tu? Ouve. Tu estás a fazer um rácio que eu não concordo. Não, não, é, não, os jogos não, não, não são não, assim. Não, isso não é, funciona assim. Eu acredito que em duas horas a três a coisa se faz, não? A
1: três? Eu... É capaz de duas horas, duas horas é, então e pronto, pico.
2: pronto, Daniel, sim. não vais ser convidado, convidado nesse dia. Desculpa lá. <risos> o jogo nem vai ser meu, mas temos aqui três pessoas que eu tenho a certeza que alinharão
1: Já tá. <risos> no jogo. Já dá é, para tá. jogar. <risos>
0: Uma semana
3: ah. depois, contem-me como é que foi
0: a gente pode esperar uma semana para saber pode saber na mesma noite, a gente pode mandar no dia sim. mas, mas pode, sim, sim, a gente sim. também espera uma semana para te dizer não há problema uhum, <risos> Quatro. Quatro é
3: um mas, simples.
0: então o meu número 3 um, o meu número 3 por acaso é um jogo que a maior parte das pessoas eu por acaso não sou uma dessas pessoas já está à espera deste jogo há 40 anos Uh, porque uh, <risos> o jogo original é mais velho do que I, eu.
1: Isso foi um Kickstarter. <risos> <risos> Quando é que tu fizeste back disso? É, é que o jogo original é mais velho do
0: que eu. Uh, <risos> basicamente, <curioso> agora. basicamente <risos> o, o Isaac Schilders, Schilders uh, juntou-se com mais, com mais o Noah Corred, o Rob W, Justin D. Jacobson e o Brian Neff. E, e, e arranjaram ali uh, a Restoration Games Para publicar um jogo chamado Return to the Dark Tower Que é uh, uma nova versão melhorada Do, do jogo original De, eu tenho que ir ver porque eu tenho que ver aqui a cábula De 1981 uh, Chamado Dark Tower uh, O Return to the Dark Tower A malta toda anda assim um bocadinho maluca com isto E eu confesso que entrei na, na onda E andei a ver um bocado sobre o jogo Mas, mas assim Andar tudo maluco este ano. Com, com este, este ano não. eu Acho que fiz back deste, deste já. Já o ano. Este ano? Quer dizer, eu já estou a dizer este ano e já estamos em 2022. Quer dizer, o ano passado. Eu já, já, já fiz eu back. Acho que isso e, foi 2020. Eu acho que foi em 2020 que eu fiz back disto. É provável. Acho que sim. Já não tenho bem. Já não tenho totalmente a certeza. Mas eu acho, acho que foi, foi em 2020 que fiz back disto. Mas seja como for, ele está para sair. Uh, acho que sempre estive para sair uh, em 2022. Acho que isto não é daqueles que estava estavam atrasados. Acho que eles já assumiram que isto não ia ser fácil de fazer. O que é que o jogo tem? Uh, o jogo uh, é, é altamente digital, ok? Uh, tem uma app para uma companhia na época é gratuita que, que os jogadores têm que uh, fazer download e, e é lá que estão as, as campanhas, no fundo as missões que, que, que vamos ter que jogar o jogo é tanto cooperativo como uh, competitivo uh, há, há maneiras de jogar em, em ambos os formatos e depois o, a mecânica em si nós seja competitivo ou seja cooperativo estamos todos a lutar contra a torre a torre é uma coisa gigante mas já nem me lembro quantos centímetros é que tem acho que era tipo 25 cm ou 30 e qualquer coisa de centímetros de uma torre grande que está no centro do, do tabuleiro e que é, tem umas pilhas e é eletrónica por isso ela faz coisas ela decide coisas no jogo Portanto, nos turnos tem que meter umas caveiras lá por cima no centro da torre e à medida que as caveiras entram de vez em quando vão sair e são lançadas para uma zona do, 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 do mundo, do mapa. Uh, outras vezes, à medida que, que os turnos avançam, a torre decide acender umas luzes e vamos ter que revelar qualquer coisa da torre que pode dificultar a vida a quem está daquele lado da torre, não se pode rodar a torre, por isso a torre vai decidir ali uma parte do mundo que vai estar afetada numa uma dada magia ou qualquer coisa. É um jogo, não é evidente, assim, um bocado sobre o fantástico. Somos heróis, estamos a tentar a, a fazer quests que, que nos dão a, pronto, recursos, que depois nos fazem a, avançar a, na, naquela missão que nós queremos completar para, para, ser, para ganharmos. Um, bem, pronto. Só, na altura, essa que muito disto teve a ver com, com o Isaac ter se metido neste jogo e pronto, não é? o criador do Gloomhaven está-se a fazer um jogo, deu logo metade do hype, depois tem aquela torre de maluca lá no meio também há de ter dado a outra metade do hype eu confesso que fui, fui um bocado nessa onda e depois fui descobrir que era um jogo que toda a gente adorava e que já era mais velho do que eu, na sua base foram reeditar aquilo e melhorá-lo uh, fiquei muito curioso e depois achei muito as giras as mecânicas, por isso eu confesso que surfei a onda até ao fim e depois fiquei interessado e daí pronto, agora estou algo expectante porque aparentemente agora cheguei à realização que já estou quase há dois anos à espera do jogo, por isso estou bastante à espera deste jogo, já o paguei há muito tempo, irritando toda a Dark Tower é o meu número 3 o que é que vocês acham? já tinha passado? algum comentário? eu já tinha ouvido falar dele só
3: não dinheiro por causa disso mesmo ser um kickstarter e não era entregue no mesmo ano, pá.
0: <risos> No mesmo sim, ano, sim. nem no ano a seguir, não é? Não,
3: não, não porque é assim, quando a previsão do kickstarter é entregue dentro do prazo de seis meses, nós já sabemos que aquilo é para o ano a seguir. É pá, quando eles em 2022, se tivéssemos o jogo em 2025, está cheio de sorte. Mas... <risos> eu,
0: eu, eu, eu mas o jogo
3: tem muito bom aspecto, eu fiquei yeah. mesmo muito curioso. É daqueles que é que, uhum. pá, fica à espera, quando ele sair, depois logo se vê.
0: É mais um daqueles que, pronto, como eu vos disse aos nossos ouvintes, estava perfeitamente. É o budget do Marco já gasto para 2022. Isto é o top. Para mim, o top é o budget que o Marco já gastou em 2022 e, e já esgotou. É mais ou menos isso. É o meu número 3. Sim, senhor. Vamos então dar seguimento? Bora? Vamos, bora. Número 2 Ora, vamos lá, estamos uh, a chegar ao final desta, desta nossa viagem futurista de hoje mas ainda nos faltam dois números Bruno, uh, continua com a tua bola de cristal e diz-nos o que é que tu prevês que vai ser muito entusiasmante estar na tua lista mais aguardada para o teu número 2
2: Este aqui eu estou mesmo muito ansioso para que ele saia porque é um jogo de civilização uh. Uh, É o Mosaic A Story of Civilization do Glenn Drover, que foi o autor do Age of Empires, é, a editora é Forbidden Games, 2 a 6 jogadores, 90 a 120 minutos, não é assim tão grave quanto isso, Daniel. Uh, qual é, que é a minha dúvida em relação ao jogo? Se é um Civilization mesmo ou se é um Euro revestido de Civilization? Ok. Seja o que for, estou interessado. Eu lembro-me que o Civilization de New Dawn uh, era um Euro que estava revestido com a pele de, de Civilization e não era bem um Civilization e por isso eu fiquei desiludido. Este aqui, seja o que for, eu estou interessado. Tem um mapa, que é uma coisa que no Civilization eu eu aprecio. Não sei se tem a parte da exploração porque o mapa já está todo revelado. No entanto, uh, tudo o resto... Uh, Interessa-me, tem tudo aquilo que eu acho interessante no Civilization, que é a parte económica, a parte dos governos, uh, tem a parte da cultura, as tecnologias, uh, bem, a ciência, tem, tudo tem o seu papel, é um jogo em que existe drafting cartas, gestão de mão. Obviamente, com um mapa também tem a uh, Area Majority, portanto, sou, uh, estou muito curioso para saber como é que isto depois se processa, sei que o jogo já esteve disponível no Tabletop Simulator e eu não, não, não o experimentei, tenho algum receio de experimentar o jogo e depois não gostar muito na versão digital, eu prefiro jogá-lo logo na, na versão analógica, mas sei de quem já o experimentou que gostou que bastante uh, da experiência. Vai ser em 2022 e certamente quando estiver à venda, eu vou comprá-lo, não tenho muitas dúvidas. Teve uma campanha de Kickstarter, ao que sei, bem sucedida. É um daqueles jogos que puseram miniaturas quando não era necessário pôr, e obviamente que isso ainda teve mais sucesso por causa disso. A arte parece muito bonita em termos de. no que está nas cartas. É tudo aquilo que eu quero, num, ou pelo menos que eu anseio, num, num Civilization está lá. Vamos ver se depois, na prática, a coisa se processa da mesma forma. Portanto, Mosaic, uh, a história. Aqui uh, é a história of civilization. É a escolha número 2.
0: Sim, senhor,
3: sim, senhor. Uh, Diz-me só uma coisa. Isso é aquele jogo que eles pegaram em paz de, de miniaturas e mandaram para dentro da, da caixa? Aquela cena. Pá, eu vi, as imagens que eu vi, aquilo é tinha miniaturas hum, a dar com o é, um pau mesmo. Sim. Aquilo é deve ser tipo duas caixas para miniaturas e uma caixa para jogo Eu sei jogo. Que
2: passei pela página do Kickstarter já há algum tempo E realmente Sim. haviam lá coisas que eu não sei se eram necessárias para o jogo De várias miniaturas, de monumentos, de wonders, dessas coisas todas yeah, tal ah, é, e eu jeito. acho que à medida que uh, os uh, stretch goals iam sendo atingidos, eles iam ponto mais e ponto mais e pondo mais e as coisas iam sendo atingidas uh, eu, eu já fico contente com a versão retail porque estou mais interessado nas mecânicas do que... mas é assim, eu vi as fotografias e também não me importa nada a jogar com elas com, com as miniaturas tá assim. a ver? adivinhem quem é que fez um back desse, desse jogo não é
3: Marco? não, por acaso não fiz, ah.
0: não fiz. Ah, que... e miniaturas carradas mano. miniaturas é verdade, ah, lá perto, teve lá perto. <laughs> não, não... Que
3: é arrumado as miniaturas e tu, tu passaste ao lado. Olha, é, eu enganei-te,
2: Daniel. Devia eu disse que isto devia começar a subir em termos de complexidade. Hum. E estranhamente este jogo tem 2.75 de ah, complexidade. E dura até 120. Parece-te bem é. agora, é?
3: Agora, não, eu, eu esse jogo fiquei ah, interessado okay. pela cena das miniaturas. <risos> <também. okay. risos> Epa, que que menos me interessa, mas tudo bem. Finalmente. É, é aquela parte menos interessa, mas é que fica mais bonita na, na mesa. Mais, mais
0: um bocadinho de resina para casa, não né? é? Mas, a tudo, é agradável, então. É, é,
3: neste momento acho que escolheste bem. Finalmente. <risos>
0: <risos> Ai, pronto. Mas... Olha, dizer... Daniel. Daniel, força. Uh, o teu número 2, estamos todos curiosos.
3: O meu número 2 é um jogo que efetivamente eu vou querer na minha coleção.
2: Agora
3: sim. Uh, Finalmente, eu disse que eram é. dois, pronto. Este é o, um deles. Uh, eu acho que em todos, pronto. Só não consegui se dizer o Bruno no, no, no anterior, mas neste acho que seduz
0: e, o, o Bruno porque voz. é um Stefan Fell. Uma, 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 uma musicazinha de, de sedução para aqui, para pôrmos aqui. Um assim, Very igual, White Um te Very White Tal e qual. Estou
3: a olhar este, para este, ti, este, amigo. Tenho, tenho fé. É de um a quatro jogadores. E é um Feld e epá, é, é, é uma restituição, neste caso, para se assim dizer, uma reposição, não sei. Okay. Um, uhum. De um jogo que é eu gostei muito, que é o Macau. Ah. E então ah, okay. chama-se Amsterdam. Ah, certo. Um, eles disseram que basicamente tentaram equilibrar um, o jogo através de, no, de novas cartas. Uh, e pá, e pronto, basicamente é, é uma melhoria, vamos uhum. chamar assim um upgradezinho ao Macau que toda a gente sabe que é um jogo que está auto-off uh, of, yeah. print uh, e que eu e o Marco tivemos o prazer de jogar em Leiria. muito é fixe o jogo. E o jogo é muito fixe, precisamente. Uhum. Uh, e pronto, uh, é bom quando, quando fazem uh, estas reposições de jogos que estão auto-off yeah. print. Uh, pá, porque por norma ganham sempre alguma procura e, e pronto, e este está na, tá na minha wishlist quando ele sair, cá está, não, pá, não, fiz, não fiz, o Kickstarter diz, pá, não, não, não,
0: porque... Mas não compensava. mas
3: assim ele já está atrasado, ele era para sair em 2021 Sim. e pronto, uh, vai sair em 2022,
2: se desiste, Daniel, se desiste. Eu nunca joguei Macau. É dos poucos felds que eu ainda okay. não que eu não joguei. Já tinhas falado nele e, e, e acho que já o tinha jogado também num dos nossos eventos. Eu tenho. E, e tu falavas Sim, muito bem do bem. jogo. Uh, o que me faz confusão é que a Queen Games agora está a lançar vários jogos do feld com um nome diferente e eu não sei qual deles é qual, porque eu sei que há uns que são realmente novos, outros é para substituir antigos. Acho que o Bruges já não é o Bruges, é outra coisa qualquer. Uh, o Macau agora, como tu dizes, é o Amsterdam isso a mim é que, que faz uma confusão tremenda. Quando eu jogar o Amsterdam, estou é o a jogar Hamburgo. o Macau. o Hamburgo. O Burges é o Hamburgo, acho que é, eu. não é? Enfim, mas que de qualquer forma, quando eu experimentar, a partida já vou experimentar o, o Amsterdam e não o Macau. Mas, a partida partidas, são o mesmo jogo. Mas isso faz-me alguma confusão. O porquê.
3: E acredito, acredito que vais gostar.
0: Okay. Opa, eu eu, eu digo-vos, eu, eu tive mesmo para bancar uh, no Kickstart e só não banquei porque eles estavam a pedir uma fortuna pelas Deluxe Editions. E, e yeah. era... Uh, eu acho que aquilo em retail vai ficar mais barato. Eu acho que foi mesmo para aproveitar-se da malta. E discordei mesmo muito. Sim. Até na altura cheguei, cheguei a falar com muita malta sobre isso. Quer dizer, pá, não, não acho que isto chegue ao retalho com este preço. Porque é impossível. Uh, por isso, foi mesmo para se aproveitarem aqui da malta que está habituada a clicar lá no, no, no buy, assim, cegamente. Tipo, eu senti-me um bocado ofendido e não, não cliquei.
2: A é Malta
3: do Kiko <risos> é. é. Não, só para terem noção, a Quid Games está, está, uh, praticou uns preços do, de um jogo uh, como se fosse uma Big yeah. Box. E estamos a falar de, um, de um jogo normalíssimo. Yeah. Que vai sair se em retalho, com certeza,
0: e que não pode sair àquele preço porque senão não vende. Por isso, uh, ou então tem uma tiragem nula e, e também não ganha dinheiro, por isso acho que Sim. vai ser assim um bocado isso. Yeah. Mas é uma boa escolha, mas é uma boa escolha. Estou. Uh, é uma boa coisa. Nós os dois jogamos e na altura comentamos logo que o jogo estava incrível e ainda não era a versão melhorada. Por isso vamos ver depois fazer quando. Costumo dizer também muito que é em equipa vencedora não mexe, não é? Mas pronto, o jogo já estava já estava bom. Não sei se precisava assim tantos picos quanto isso, mas vamos. Estou curioso, estou curioso. Miguel, passa a palavra. Uh, força, tu
1: número tu número dois. Ora então. Eu desta vez eu vou surpreender. <risos> vou surpreender Bora. porque tenho uma colisão com o Daniel. Olá. Ui. O que o que o que que aconteceu é aqui? O que que aconteceu aqui? É verdade super estranho porque o meu número 2 é o Darwin's Journey.
0: Ok. Sim senhor. Ok.
1: Portanto, pá muito bom jogo com certeza. Uh, conforme o Daniel já disse Simone Luciani Nestor e Mangone. Uh, publicado pela Thundergriff Games e pá eu eu gostei imenso do jogo, lá está conforme o Marco também já disse uh, tivemos a oportunidade de jogar uh, digital um, pá, o jogo está tá muito bom está muito bom joga-se muito bem uh, joga-se muito bem eu acho que é mais pesado do que aquilo que é verdade, parece é verdade, uh, parece mais levezinho, mas não, tem muita estratégia uh, tem não é muita estratégia, mas tem muitas, tem muitas coisinhas pequeninas, ah, sim, sim. Tem, muita, tem muitas coisas com as quais tu tens de te preocupar, e, e também são coisas muito encadeadas e portanto não podes fazer uma coisa sem antes teres feito três, três atrás e portanto, mas ainda assim aquilo é está tá muito bem feito, está muito bem pensado, e, e pronto, e, e foi por causa disso que eu pus no meu número 2.
0: Sim senhor, sim senhor Primeira colisão Daniel, primeira colisão, não sei. Daniel. Força Daniel, podes, podes comentar Estou à espera Estou,
3: estou, estou completamente abismado <risos> uh, Nós estávamos a dizer em off Que dificilmente o Miguel ia fazer um crossover comigo
1: E depois acontece isto
3: Em qualquer top <risos> E depois acontece
1: neste próprio tópico. É eu isto.
0: confirmo, é verdade, é verdade. Isto off-camera é... foi recomendado exatamente assim.
3: Mas olha, que já é o segundo Faço crossover Mas eu vou fazer uma ressalva. Me... Meu
1: é, é verdade, é, sim. Arca, eu eu para disse que só dois sim. jogos sim, é que me interessavam
2: sim. mesmo. Sim, sim, sim. sim. Por sim. Desculpa. Por isso, o teu top 5 pronto. é top 2, já percebi É top 2. é. Sim,
3: é. Sim, certo, Por isso certo. este crossover com Miguel é suspeito. <risos> Que é, que é, um é um meio crossover.
1: É um meio crossover. O
3: Miguel uh, cometeu uma gafe e escolheu um bom jogo.
1: Pode ter eu, acontecido. Pronto, cometeu uma e um bom
3: jogo. Pronto, a, a gente mais para a frente, quando o jogo sair, a gente vai descobrir, hein?
0: é? Ai, não, querido, muito bom. É. Só tu, Daniel, só tu. Sim, sim. Boa escolha, Miguel. Muito bem. Uh, e sim, eu, eu, o Bruno corrigiu-me bem. Isto é o segundo crossover que fazemos hoje. É, é, é o segundo sim, do Miguel, sim, sim, sim. Uh, mas o primeiro que, que fez com o Daniel. É verdade. Um, olha, o meu número dois, O meu número 2 é um jogo um, que está no Kickstarter e por acaso está um bocado atrasado. Uh, e que eu já tive o prazer de, de experimentar uh, com o criador do jogo. O, o jogo e e diverti-me imenso a jogá-lo. E depois não resisti e fui bancar o jogo. Uh, o jogo chama-se uh, USS Freedom. Uh, não confundir com. Uh, existe depois também o navio e USS Freedom e já existiu um outro jogo uh, de USS Freedom, mas não tinha os pontos. Pronto, no nome, no nome não foi muito feliz. Mas é o USS Freedom da uh, Dreamcraft Games uh, que fez o Ayatoli. Uh, e já não me lembro do outro deles. Já fizeram alguns joguetes também em Kickstarter. São, são um estúdio uh, uh, grego, uh, bastante interessante. Fizeram algumas coisas engraçadinhas. E este aqui é o último jogo deles. Uh, é do Aiolos do, do e do Vanto. Uh, e, e é um jogo de 1 um a 6 jogadores, cooperativo. Ok? Um, de 45 a 60 minutos e que tem um nível de complexidade de 3. Já que estávamos aqui a falar de jogos muito complexos, este não é nada complexo. O, o jogo tem umas particularidades interessantes, uh, que é... É um jogo que funciona com... 30, é um campaign game, por isso é um jogo... Nós estamos a jogar uma campanha. Uh, de 36 j, j, uh, iterações, de 60 minutos cada. Ok. Por isso, nós jogamos uma, uma iteração da campanha, jogamos 36 e terminamos aquela campanha. Só que há 11 maneiras diferentes de ganhar a campanha. Por isso, na realidade, é completamente replayable. Não, não destruímos nada durante o jogo. Voltamos ao início e recomeçamos uma campanha. Uh, tem umas mecânicas muito giras em que nós estamos numa nave espacial a lutar contra outra nave espacial e a avançar um bocado na história à medida que estamos uh, uh, a fazer certas decisões. É um free roaming game. Por isso, nós andamos pelo, pelo universo uh, com a nave. Uh, nós, basicamente, a história... Eu já falei deste jogo, por acaso, num podcast. Uh, eu, nós estamos, basicamente... a uh, numa conferência, numa con de cosplayers e depois cai uma nave alienígena no, 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 no backyard e uh, somos todos teleportados para dentro da nave pois a nave tinha uns poderes especiais que uh, nós ficamos com os poderes da, da personagem que estávamos a incorporar, é uma maneira que eles tiveram de ter o Homem-Aranha sem ter o Homem-Aranha. Tem o Harry Potter sem ter o Harry Potter, que era os cosplayers que estavam lá, mas depois tem outro nome porque não são o verdadeiro. Arranjaram aqui um twistzinho de não conseguir pagar direitos sobre estas personagens, mas vocês todos sabem o que é que é. Achei muito. Achei, achei delicioso este, este, este promenor. Uh, mas depois, cada personagem tem aquele, aqueles poderes especiais, pronto, tem aquelas habilidades que te, pode lançar teias ou o que for, uh, mas que depois. Tá, e e tem artwork também uh, uh, feita por ele mas uh, a este nível mas depois estamos a fazer uma batalha cooperativa em que temos que andar em, a, a mover-nos dentro da, de, do, da nave espacial para derrotar a outra nave e somos atacados em sítios diferentes temos pessoas que são melhores em engineering temos pessoas que são melhores a, a desviar a nave fazer dodge das balas e depois também temos um outro modo Onde de vez em quando estamos, metade da equipa está em terra, outra metade está na nave, ou estamos todos em terra a defender um sítio. E a história vai avançando e vai-nos dando estas quests diferentes, com maneiras completamente diferentes de jogar e, com, e, e totalmente cooperativo. Pronto, é, é um jogo que fiquei muito interessado depois de ter jogado o jogo e estou à espera ainda, infelizmente, porque venho. Ah, e by the way, imensos componentes, mas imensos. É um artwork genial e tem da componentes. A caixa deve ser gigante disto, para 36 campanhas, não é? <risos> E é o USS Freedom, o meu número 2. O que é que vocês acham? Conheciam? Não, não. Por acaso, isto aqui é uma surpresa para vocês todos, que vocês normalmente não costumam gostar deste, deste estilo de jogos.
1: Eu, por acaso, já ouvi falar dele, porque acho que até foste tu que me disseste que... estava a dizer. Sim, ou que estavas à espera, ou qualquer coisa assim do género. Sim. Mas
0: é cooperativo, não é? É cooperativo, ok. Eu, eu,
1: portanto, o Daniel fez logo... Fez logo assim.
2: Acho que eu e o Daniel ah. passamos só por aí. Completamente. Mas, é mas sim, é, Tu estás mesmo a esforçar para que não haja mais, mais uma
0: eu, eu, estava, eu estava a contar que não houvesse. Estás estava, a ir ao sim, fundo sim. do baú mesmo. O ah,
3: próximo vai ser um RPG.
2: Vou é RPG.
0: Não tem... é impossível, não, não. É possível, não é. Mas então não vamos deixar mais ninguém à espera. Vamos avançar então. Bora. Número. 1. Um. Cá estamos no momento aguardado do episódio de hoje, não é? Estamos a chegar ao fim, só nos falta o número 1, um é mesmo o, o, o polido polido da nossa bola de cristal, o nata, nata da nata de 2021 nas nossas listas, o que é que está aqui? Vamos lá, Bruno, conta-nos, número 1.
2: Um. Epá, eu duvido que vocês já tenham ouvido falar deste jogo e é certeza lá. que o Daniel vai começar já a espumar da boca, a deitar fumo pelas orelhas. Ui. Porque é um jogo que dura em média 400. Não, estou a brincar. <risos> Calma.
0: Eu estava é a fazer
2: a minha cara de Poker Face quando eu disse que não, não sabia muito sobre o jogo. Mas é óbvio que sim, não é? É óbvio que sim. A partir do momento em que começaram a sair notícias na net, eu comecei logo a crescer mais sobre não. o jogo. Claro. Isso aí, eu, eu acho que vocês nem estavam a acreditar que eu não, tinha, não sabia muito sobre o jogo. Eu devido. <risos> Por é acaso a estranho, mas pronto. Pô... <risos> mas se eu conseguia, porque olha, quando quiserem contratar para ator, estou aqui Não, tá, tá, tá. <risos>
1: Confio, é atenção, vez, atenção, é
0: uma... atenção isto, isto, é um, isto não tem bolinha vermelha e não, 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 não é por esse tipo de ator, vamos é um dar que esteja aqui não um programa é... sério. Não, 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 não. <risos> <risos> isto é um top 5 <risos> familiar, ou seja, toda, a gente, dizer, ver,
3: toda a gente pode dizer, ver.
0: Gostou a dizer
3: então.
2: <risos> pois, <Deus>. não, uh... <risos> vamos passar à frente, vamos passar à frente. O Miguel e o Daniel já explicaram muito sobre o jogo, e eu não vou estar aqui uh, a falar do que é que o jogo se trata, porque eles já o fizeram muito bem. O porquê é que eu escolho este jogo, uh, por causa do tema. Uh, não é que eu ligo muito ao tema, mas uh, gosto que os jogos falem de temas que me ensinem coisas. E o tema sobre a origem das, das espécies acho que é, é, é algo bastante curioso e que me interessa. Uh, a expedição do, do Darwin... Em, na Ilha de Galápagos, Galápagos. também é, é, é algo que, que historicamente também me interessa. E as mecânicas, as mecânicas parecem-me também muito, muito interessantes. Algo que eu quase certeza vou gostar. Gosto daquelas de regrinhas dentro das regrinhas, aqueles pormenores. Gosto não. dessas coisas todas. Já vi gameplays. Eu acho que até tinha sido o Miguel que já me tinha falado do jogo não, que me tinha experimentado na Essen Digital. Não foi, este, não por acaso, não tu, foi. Ou de... Acho fui, eu, fui Silva. Eu. Ou tu, eu. Eu, eu no
0: podcast. No podcast e tudo, se calhar fui eu que falei, que até fui eu que sim, falei sim. ao Miguel quando banquei o jogo e é fomos possível, lá experimentar. É o próprio
2: Pedro Silva, que é uma pessoa com quem eu costumo jogar e o Pedro Silva, o ator do 28. Exatamente, grande uhum. um abraço com o Pedro. Conhece, e, assim, que nós fizemos uma
0: entrevista uh, no Dice Talk, foi verdade. a primeira Dice Talk foi com, com ele, no lançamento de 28. Exatamente.
2: E eu costumo ter os mesmos gostos que ele e ele falou muito bem do jogo também. Uh, e, tem, e também eu sou os autores. O Simone Luciani fez vários jogos que eu gosto, entre eles o Tolkien uh, o Newton, que também foi feito com o Nessor Ma Mangónia, que, é, que é esta dupla que também faz este jogo. Acho que tem tudo para dar certo. Uh, o hype é grande. Uh, yeah. Também o feedback tem sido bom. Uh, o Miguel gosta, ou pelo menos, aparentemente, uh, está interessado. O não Daniel gostaste. também. Que, mas pronto, ele não depois nos dois primeiros, portanto, é relativo. E eu... Pronto, é um triplo crossover, vamos ver se é só o triplo, não sei se o Marco vai lá, mas ainda estás a tempo de mudar-se, pronto, avançando. De resto, relembrar que isto é um programa familiar e esqueçam lá o que se passou há três meses mas se quiserem me contratar eu estou aqui.
0: Muito bom, muito bom, sim senhor, é o herói da noite, é sem dúvida o Darwin é já estivemos sim, aqui já, na lista de todos. Que, que, que a que menos aqui. que o
2: Daniel escolha o Heather Machine e aí passa a ser também um triplo oh, É verdade, é verdade. <risos> vamos, vamos lá ver.
0: ver. Vamos lá ver, Daniel, força. Então,
3: a minha escolha uh, foi já falada no programa. De hoje. É o jogo mais esperado por mim. E sim, este vou ter que mesmo que adquirir. Eu já tenho a versão. Uh, por assim dizer, a versão base do jogo, é mais um Stefan Feld, dado de 1 um a 5 jogadores, e é o Hamburgo, que é ah, a reimplementação a do, do Bruges, com, as expansões, com a expansão e com a mini expansão. Um, eu, como só tenho o Bruges e a mini expansão dos animais, uh, pronto, quero, quero adquirir este, porque, mais uma vez, Uh, graças aos, ao, ao Toff Print nunca consegui adquirir uh, a expansão para o quinto jogador e que também adiciona mais três módulos para além do quinto jogador uh, por isso estou à espera do Hamburgo. Uh, o que é que já vi no, no vídeo uh, que eles vão retirar do do, Hamburgo, do, do Bruges porque, uh, no Hamburgo é que se vocês bem se lembram, nós fazemos, criamos dois decks de cartas, que é o timer do jogo. E quando acaba um dos decks, pega-se um deck que ficou de fora e aquilo é a última ronda do jogo. O que eles criaram, que isso eu não acho tanta piada, é que eles supostamente dividiram todas as cores, ou seja, tu... Uh, escolhes exatamente a cor que queres. Isso tira um bocado da parte aleatória do jogo, que eu acho piada no bruxo, porque aqueles baralhos são baralhados, está tudo baralhado, e tu só vês sempre as duas cartas de cima, porque só tens dois decks. E eles, ao fazerem, criarem os cinco decks das cinco cores diferentes e darem-te aquela liberdade de escolha, um, não sei. Pronto, pode ser que a mecânica resulte, mas se calhar...
2: Foi a melhor alteração do jogo. Pois. Epá, <risos> uh, uh,
3: uh, 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 se calhar aquilo que ele tinha de impar, Uh, eles retiraram, Epá, eu espero que não, uh, não sei se aquilo foi só um draft inicial de regras, uh, se vai avançar mesmo assim, pá, não sei, estou à espera, mas mesmo que avance mesmo assim eu acho que vou pegar nas duas caixinhas, baralhar as cores todas, metê-las e fica, pá, porque é aquilo que torna o jogo ímpar e é o que dá piada ao jogo. Pronto.
2: E tu podes fazê-lo, não é? é isso mesmo. Nada te impede de tá fazer. Mas eu, mas eu tenho quase certeza que é algo definitivo porque uma das maiores uh, um dos maiores defeitos que as pessoas até apontavam ao jogo, ao Bruges. Uhum. Era o facto de haver demasiada sorte e tu precisares, por exemplo, de uma carta amarela e nunca de sair a carta amarela, sai-te uma vermelha ou sai-te uma castanha, já não lembro das cores que existiam. Sim. E eu acho que essa parte também a mim fazia alguma confusão. Eu estou totalmente de acordo com esta alteração porque a aleatoriedade para mim num jogo estratégia é a pior coisa que me podem pôr. Sobretudo no final, quando eu preciso de uma determinada cor e sai-me tudo menos aquilo que eu quero. Uh, e o jogo se é decidido por causa disso. Uh, percebo o que estás a dizer Mas eu acho que o jogo Pelo menos se for mesmo o Bruxo, mudando o nome e Com essa regra, porque acho que é isso que vai acontecer uhum. Acho que o jogo é bastante bom E eu acho que tem muita coisa que o torna único Agora se calhar já não Porque agora já existem cartas multifunções E quase, não vou dizer todos os jogos Mas há muitos jogos Mas na altura em que saiu foi uma coisa brutal eu Acho que poucos, poucos jogos tinham saído com essa mecânica E eu acho que é muito elegante É um dos jogos mais elegantes e fluidos Que o Stefan Feld tem e mais simples de aprender porque era é daqueles jogos que eu em 10-15 minutos explico e toda a gente consegue jogar com facilidade. Já o mostrei a várias pessoas e toda a gente gostou do jogo. Estou uhum. também curioso com, com este novo título, uh, Hamburgo, Hamburgo, não é? Hamburgo. Uhum. É, Hamburgo. Eu, lá está. Eu tenho sempre esta dificuldade de saber é. qual é que é o novo, qual não é, para é os tipo dois. E o. Faz-me servido. servir. Pá, o Brujo eu tenho. Eu não, eu não sei se preciso de comprar o novo. Para é, é mas claro, tens, tens a expansão não também? Não Pensi tenho a expansão, mas nunca tive a necessidade de a o, o ter. Não sei se muda muito. Eu gosto do bruxo tal como ele é. Tem, tem mais então, cartas. Love tens Spirit. mais de
3: 36 personagens, talvez. Uh, hum. Tens uh, o quinto jogador, tens os barcos, que também é uma nova mecânica. Ah, mas, que... mas para mim, quantos mais melhor não, não é, é uma pois. cena que... P mas, oh, oh, Bruno, este é quantos mais melhor mas dentro do de um tempo em que as pessoas possam desfrutar do jogo e não saiam de lá completamente massacradas. É diferente.
2: eu por se o jogo tivesse mais uma hora, tornava-se perto de um pois. 10. E se a dificuldade fosse
3: 4.75, então, brutal não, não, isso,
2: isso para mim não é, não é critério. E, e o manual de instruções fosse para aí deste
3: tamanho e agora bora lá.
2: Pronto. Lá está ele a desconversar. Olha, eu gosto jogo, do jogo, tá gostei bom. da tua escolha e vou ficar por aqui.
0: Sim senhor, sim senhor, surpresa aqui para os números 1 Muito bem, muito bem uh, Miguel, uh, estamos todos curiosos uh, Qual é o teu número 1? Um?
1: Bom, Não o... Não. Não. Fica muito brilhante que é? Não, então O meu número 1 um, Eu antes de dizer qual é Eu vou dizer porque é que eu o trago Porque Em primeiro lugar porque eu acho que Os jogos de tabuleiro têm a obrigação alguns jogos de tabuleiro têm a obrigação de nos fazer aprender coisas, certo? Hum, e, e é também por causa disso que, que este jogo é o meu número um. Provavelmente não é o melhor jogo que vai sair do ano, provavelmente não é, mas uh, eu trouxe-o por, por causa deste, deste tema. Então, o jogo chama-se Hegemony, uh, tem um subtítulo que é o Lead Your, Lead Your Class to Victory. Um, é publicado pela Hegemonic Project Games e é criado pelo Vangelis Bajartakis okay. e o Varnavas Timoteu já sei qual é. uh, e então é um jogo que tem uma coisa que eu gosto que é um jogo assimétrico uh, mas que tem uh, tem coisas muito interessantes que é os 4 jogadores que dá de 1 um a 4 jogadores então cada jogador está na prática a uh, a controlar ou a trabalhar com uma classe social. Então, o um que vai ter a classe, vamos chamar a classe operária, a classe trabalhadora, vai haver um, um jogador que é um capitalista, vai haver outro que tem a classe média e vai haver um outro que tem o Estado. Hum, cada um deles tem objetivos específicos para ganhar o jogo, mas, e conforme todos sabemos, todos dependemos de todos. E, portanto, nunca, nunca, por exemplo, o Estado ganha dinheiro sem os outros a financiar ou a pagar impostos, por exemplo. A classe trabalhadora também precisa de trabalho, precisa de saúde, precisa de educação, por aí fora. E, portanto, todo, todos estes, todas estas facções, vamos chamar assim, se interligam de uma forma que eu acho que é muito interessante. E é precisamente por causa disso que eu o trouxe: que é ao jogar, estamos a aprender na prática como é que os nossos países funcionam e como é que o mundo funciona. E é, e é por isso que eu o trago.
2: Esse jogo deve muito bom. Já me chamou... É mesmo a tua cara. É mesmo a tua cara, Bruno. Eu, eu lembro-me de ter deparado com ele já há algum tempo e ter. Uh... Li a descrição e, e achei interessante. E já agora é 3,50 hum. em termos de, de complexidade. Uh, acho que é mesmo, está ali no, no ponto certo. Sim, 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 uh, sim, Só que a arte das cartas, a mim, fez-me alguma confusão. Se calhar é daqueles jogos quando tu jogas, depois aquilo não faz confusão nenhuma. Mas é, são fotografias reais e uh, não a lista, ilustrações, a menos que tenham não. mudado. Não sei se alguma coisa mudou entretanto. Pois não sei. Aquilo fez-me um pouco afastar-me do jogo, mas. Mecanicamente e uh, o sistema, uh, o conceito, uh, sim, é o tipo de jogo que eu certamente uh, vou querer experimentar. Portanto, Miguel, se tu comprar, um Player 2 quase certeza para, para jogar. E são 90 a 180 minutos, me, uh, Daniel. Sim, são ah? 90
1: a 180 minutos.
2: Eu, eu tenho só duas coisas a dizer. Primeiro, duas só? Só, só
3: duas. Não é
1: mal. Bem,
3: primeiro, eu pus as fichas todas, que o Miguel ia escolher o Frosthaven, todas, okay. empurrei-as assim todas para o meio da mesa, segundo, é esse jogo que está-me a parecer que é o Downforce, o Downforce desafio alguém a que não ganhe, que não ficou o piloto da cor preta, aquele que avança as 4 casinhas sempre para numa reta em que basicamente o jogo é só retas, esse é... Desafio alguém a jogar contra o Estado e o Estado não ganhar. Porque se for um jogo... <risos> como tu disseste, retrata o, a, a gestão dos nossos países. Diga-me qualquer coisa que não seja o Estado que ganhe. Quero ver o povo a ganhar o jogo. Quero, sinceramente. não para os
1: políticos. Não, vai ganhar, com certeza. Repara. Vai. repara uh, o, o objetivo das várias facções é diferente. Sim. Ok? Portanto, o teu objetivo não é só ganhar Pô, dinheiro. Gustavo, lado, não é tu ganhas se ganhas muito era. dinheiro, não?
3: Deve ser o objetivo. <risos> é o mas, mas excelente
0: escolha, Miguel. Boa Miguel. É sem dúvida. Já Obrigado, não já não me lembrava. Obrigado. E... Também, também, também já tinha. Há alguém,
1: e... alguém que goste das jogos escolhas, longos, não? Né? <risos> de jogos bons. Ah, isso, isso, ok. Sim. <risos> Muito
0: bem, muito boa escolha. Grande surpresa aqui para o número 1. Um. Um, eu, eu vos... Agora resto só eu, não é? O meu número 1 um. e... mais um Kickstarter. E... Estou trazendo zero. Sim, é mais, é, é mais um Kickstarter. Um, mas, é, mas nós já reparamos que o grande vencedor da noite foi o Darwin Zero, que, que é a única vez que no top tivemos uma quadrúpula Ei, colisão. O é meu Ei, número 1. Um. Pô, o, brutal, um. meu. <risos> o, número, o meu número 1 um é, é o Darwin's Journey. Uh, eu adorei o jogo uh, pelas razões que já comentei e uh, não quis dizer todas, mas depois o Bruno com a colisão dele foi buscar as que me faltavam, que é, uh, eu, eu, eu adorei a parte temática do jogo, a parte da Ilha dos Galápagos. A maneira como nós estamos a ir buscar, a, a fazer o research das espécies e, 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 e tudo, está ultra accurate, eu, eu, eu sou engenheiro de formação, mas eu, eu fiz o caminho de biologia e, e, e adorei, foi de, das coisas que, que adorei conhecer e aprender, foi a origem das espécies de Darwin, e, e pá, o jogo está muito bem. Uh, já falei da arte, uh, só me faltava mesmo vos, vos dizer este, este último ponto que também me fez uh, ficar muito entusiasmado com o jogo, banquei o jogo assim que, assim que pude, Uh, e, e foi, foi assim daqueles sem, uh, sem pensar sequer foi olhei para o jogo para, para tudo e depois quando nós experimentamos fiquei ainda mais entusiasmado porque libertaram o jogo e foi mesmo ali direto Pau. Back. E, e sabes o que é que vai ser mais giro? é que eu
2: e o Miguel ainda vamos ter o um jogo mais cedo com o Marcos <risos> <risos> <risos>
0: Não seria a primeira vez que isso me acontecia, by the way. De ter bancado o jogo e estar farto de ver a malta a, mal a jogá-lo e eu ainda à espera. Mas
2: Nós vamos rir disto, vais ver. Ó, Posso... oh, oh, Marco, tu só
3: fazer uma sugestão mandares este... o link deste top para os criadores para ver se eles nos arranjam uma cópia.
0: É. é. Olha, as olha inglês, foi o trad...
3: um jogo mais cedo. Mete isto a traduzir para inglês, pá, só... pronto.
0: Não, mas olha que foi a primeira vez. Sim. E já vamos no episódio 8 dos nossos é em que acontecer. tivemos 4 é, colisões. Não
3: vai voltar Diga, a acontecer. É muito difícil.
1: É mesmo
0: é, difícil. É, é, é Fiquei difícil, surpreendido. É, é, é difícil. E eu digo-vos que eu, eu, eu fiz aqui um esforço para reduzir o número de colisões. E ainda assim tivesse duas, não é? ainda assim tive duas. Mais
2: perfeito é. que isto era todos colhermos como número 1. Um. Sim, não,
0: isso era... Pois. <risos> Pum! com a
1: escala. Isso era difícil <risos>
0: Ai, vamos, vamos continuar, vamos fechar então E assim chegamos ao fim deste Dice Top 5 dos, dos jogos Mais aguardados para 2022 Espero que tenham gostado De estar, uh, neste, estar connosco Em mais um destes episódios muito divertidos Nós adoramos produzir este conteúdo para vocês Partamos de rir e acho que foi Cheio de revelações Que nem estávamos a contar Quadrúpula colisão, primeira vez um inédito ponto aqui no nosso top. Quero só agradecer aqui aos meus companheiros nesta aventura que me diverti imenso e aprendi imenso convosco. Bruno, muito obrigado.
2: Obrigado
0: eu, Marco. Foi espetáculo, Bruno, obrigado. Daniel, top, muito obrigado também. Obrigado eu. <risos> e obrigado aqui ao Miguel também, top, muito fixe.
1: Ora ah, então, obrigado eu.
0: <risos> e claro, um grande obrigado a vocês que estão a ouvir-nos ou a ver-nos. É um prazer imenso estar a fazer estes conteúdos para vocês. Relembro que a DICE uh, também tem o DICE podcast, um segmento de conteúdo independente deste mas que também é muito interessante e que se vocês ainda não conheceram, deem uma vista de olhos aqui na descrição do episódio e sigam-nos porque não se vão arrepender de também conhecer esse conteúdo e deixem também os vossos comentários aqui no vídeo uh, no YouTube ou usem a hashtag DiceTop para nos dizerem o que acharam deste episódio, para partilharem as vossas listas de desejos para 2022 quais os jogos colocariam no vosso top 5 dos mais aguardados uh, neste momento por enquanto ainda, porque porque uh, Podemos aprender, sem dúvida, com as listas uns dos outros e do que nós vimos aqui, ainda há bocado estávamos a comentar, 2022 vai ser, sem dúvida, um grande ano para os Jogos de Tabuleiro. Uh, e claro, uh, ajudem-nos também uh, a lançar esta iniciativa uh, mais longe, sempre que possível, uh, basta pegarem no, no vídeo ou no podcast uh, e partilharem-no nas redes sociais ou com os vossos amigos e familiares porque, para nos ajudarem a fazer este segmento ficar tão popular como o nosso podcast uh, e, e não se esqueçam também de deixar o nosso like e subscreverem aqui no conteúdo uh, seja em áudio ou seja no YouTube ou em ambos se preferirem uh, e colocarem ali no sininho para não perderem nenhum, uh, um, nenhum dos conteúdos que nós lançamos aqui no YouTube para vocês. Caso queiram nos mandar um e-mail uh, com ideias ou feedback, já sabem, nós adoramos recebê-los, por isso é só nos inscreverem para podcast.com.br uh, Adoramos ler essas mensagens que vocês nos mandam. Uh, Resta-me só dizer muito obrigado a todos vocês por estarem desse lado uh, e, já sabem, vamos voltar na última semana de cada mês com mais um Dice para vocês. Até lá, um grande 2022 aos nossos votos para vocês. Até breve, boas jogatanas e vamos continuar juntos a fazer crescer este tópico que tanto nos une. Um grande obrigado.
2: Tchau, até a próxima.
0: Tchau,
1: pessoal.